0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzyma. Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
1: miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkich Waszych ulubionych łowców w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas i Jerry. Cześć Jerry.
0: Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy.
1: I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać dla Was o filmie Blade Runner, łowca androidów z 1982 roku, o filmie w reżyserii Ridleya Scotta ze scenariuszem Hamptona Fenchera i Davida Webba Pipulsa. W związku z premierą nowego filmu w tym właśnie uniwersum Blade Runnera, Blade Runner 2049, który omówiłem dla Was kiedy to poleciało? W miniony piątek. Chcieliśmy dograć kilka innych podcastów o właśnie pierwszym filmie i o książce. O książce pewnie pojawi się w ciągu tam też dwóch, trzech dni od publikacji tego odcinka. Dzisiaj wracamy do filmu, do filmu od którego się zaczęło, do filmu, który obrózł niesamowitym kultem, legendą i który teraz, no właśnie przez pryzmat tego pierwszego Blade Runnera wiele osób ocenia, Nowy film, film Denisa Willenewa. No i chcielibyśmy o tym wszystkim porozmawiać, o naszej prywatnej historii z tym filmem, o jego recepcji takiej ogólnej i o tym, jak sami go odbieramy z punktu widzenia widza w 2017 roku. Właśnie, Jerry, jak to z tobą było? Kiedy pierwszy raz poznałeś Rika Descarda? W ogóle najpierw był film, czy książka u Ciebie?
0: Najpierw był film, dlatego że ja, mimo że Dika czytałem dużo, szczególnie taki miałem okres w okresie studiów, kiedy połykałem po prostu książki jego nałogowo, to akurat tego pierwowzoru książkowego nie czytałem do tej pory. Nie wiem w sumie dlaczego. I film ja poznałem, wydaje mi się, że też relatywnie późno, bo gdzieś na początku studiów, pierwszy raz. I ja tak naprawdę to w tej chwili nawet nie umiałbym odpowiedzieć na pytanie, którą wersję tego filmu ja widziałem jako pierwszą, bo po to mam w głowie tylko wersję, tą tak zwaną Final Cut, która chyba jest tą, tą wersją, która w tej chwili jest wydawana na Blu-rayach i na DVD i która jest uznawana za tą taką wersję ostateczną filmu.
1: Jak nazwa wskazuje. Tak, jak nazwa wskazuje. Mm -hmm. Ja przyznam, że też najpierw widziałem film, chociaż oryginał te, także poznałem jakiś czas później. Film, szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, ile razy go widziałem, nie pamiętam żadnych konkretnych okoliczności. Na pewno co najmniej dwa razy pamiętam przede wszystkim z niego wizualia. Pamiętam ten świat przedstawiony. To on zrobił na mnie największe wrażenie tak naprawdę, bo samej fabuły, tak jak Mando ostatnio w komentarzach pisał na Konglo, że nie pamięta ani jednej sceny, to ja podobnie no pamiętałem może finał, ale też jak przez mgłę tę scenę na dachu słynną. A poza tym cały film mi totalnie wyleciał z głowy. Za to akurat pierwowzór książkowy pamiętam... no Poznałem go troszkę później w wersji tego słuchowiska z Audioteki, ale pamiętałem go bardzo dobrze i teraz gdy oglądałem drugi raz, to wreszcie mi się trochę gryzły te dwie wizje. Literacka zwłaszcza słuchowiskowa i filmowa, też teraz widziałem wersję Final Cut, a wcześniej no zakładam, że kinówkę, no bo pewnie nawet, jak pierwszy raz widziałem ten film to nawet nie wiem, nie no Final Cut wtedy pewnie nawet nie istniała, bo to 10 lat temu dopiero powstała, a w Polsce zresztą ten film miał dużo później premierę, bo premiera światowa to jest rok 82, Polska to chyba 90 dopiero, a w 92 dopiero powstała pierwsza, pierwsza wersja reżyserska, przy czym ja też doczytałem i okazuje się, że ta wersja reżyserska to taki troszkę pizz na wodę, to znaczy po prostu nie ma w niej wprawdzie tego, co producenci troszkę wymogli na twórcach, czyli tego komentarza z ofu. chociaż w sumie i Scott też przyznaje, że był za tym, by go dodać. To Harrison Ford był bardzo przeciwny. Właśnie teraz może trochę chaotycznie mówimy dla osób, które się nie orientują, ale łowca androidów Blade Runner ma sporo wersji. Ma bodajże 7 wariantów, przy czym większość z nich nie jest obecnie dostępna. Powstała wersja prototypowa, następnie wersja stworzona specjalnie na potrzeby do wyświetlenia w San Diego, później wersja kinowa europejska, międzynarodowa, wersja telewizyjna, którą troszkę ocenzurowano. I ta wersja reżyserska 92 roku, to jest jak gdyby ta wersja surowa, bez tego komentarza z OFU, który został dorobiony po fakcie, domontowany i zawiera tam jedną ważną dodatkową scenę i zmieniony finał. No to są istotne zmiany, ale trudno mówić o tym tak na serio o wersji reżyserskiej, bo tutaj tak naprawdę Scott troszkę też zaspał i za wiele tych poprawek w końcu rzeczy nie wprowadził. A wersja Final Cut to znowu film o zmienionych przede wszystkim walorach estetycznych, może tak to ujmijmy, z innym color gradingiem i nie wiem jak ty, ale mnie troszkę ten Final Cut no nie, może nie odrzuca, ale jednak nie podoba mi się ta kolorystyka, te filtry, ta stalowa zieleń. Gdy się ogląda te całe dwie godziny, to trochę mnie to zaczyna męczyć i chyba bardziej mi się podoba jednak ta wcześniejsza wersja od strony estetycznej.
0: No, od strony estetycznej ja absolutnie nie mam problemów z tą ostateczną wersją filmu. Ona mi się bardzo podoba ja ją oglądałem po raz kolejny w dniu wczorajszym i już miałem w głowie te Twoje zastrzeżenia co do tego, że tutaj to jest wszystko takie stalowo-zielone i ja przyznam się szczerze, że niespecjalnie to widzę, więc to jest chyba najlepszy dowód, że mi to nie przeszkadza, na, natomiast tak <grym> teraz jak o tym, o, mówisz o tych wersjach, to ja w sumie nie wiem dlaczego miałem w głowie, że ta wersja ostateczna powstała w 97 roku, czyli to, to by oznaczało, że ja na pewno jako pierwszą wersję... Widziałem wersję reżyserską, bo ja nigdy nie widziałem tej wersji z komentarzem z Ofu, Czyli wiesz, czyli to tak to jak mi się wydawało, że od początku ja obcuję z ostateczną wersją filmu, wedle Ridleya Scott'a, no to, to znaczy, że musiałem jako pierwszą pewnie poznać właśnie wersję reżyserską, a, a dopiero później gdzieś tam po latach sięgnąć po Final Cut.
1: Znaczy, ja nie jestem święcie przekonany, ale wydaje mi się, że czytałem, iż Final Cut dopiero w 2007 powstał. Nie, Dobrze, tak,
0: dobrze, dobrze mhm. mówisz, bo jak, jak ty o tym zacząłeś mówić, to ja sobie jeszcze sprawdziłem, właśnie dla pewności reżyserska to jest 92, a Final Cut na 25-lecie filmu 2007, także, także wszystko się zgadza tutaj drodzy słuchacze, to, to w okay. mojej głowie się to poprzestawiało po prostu. Dobrze,
1: i ten film y, ogólnie miał sporo przejść. Było sporo różnych zmian. Pierwsze plany jego powstania, w ogóle wiecie, to jest ekranizacja opowiadania, opowiadania, no powieści, opowiadania tekstu prozatorskiego Filipa K. Dicka, czy Androidy marzą o elektrycznych owcach i kilka osób chciało zekranizować ten tekst, gdyż no, on też zyskał status... Kultowego w pewnych kręgach. Niektórzy uważają, że to jeden z najlepszych tekstów Dika, inni z tym bardzo polemizują. Teraz to zostawmy. Na pewno jest to proza ciekawa i wartościowa w jakiś tam sposób. I w końcu dorwał się do tego tekstu Hampton Fencher, i miał tam swoją wizję ekranizacji tego, przy czym w pojedynkę sam zakup praw był dosyć problematyczny, właściwie odkupienie tych praw, w ogóle jeszcze wcześniej to Martin Scorsese chciał kręcić ekranizację. Ostatecznie zebrali się Hampton Fencher, David Peoples i Ridley Scott i wersji scenariusza też było kilka i Część z nich była trochę bliższa oryginałowi, zwłaszcza jeżeli chodzi o finał. Jeżeli oglądaliście ten film, no to wiecie tam na przykład, że bohaterowie, część bohaterów przeżywa, nie? No to w oryginale to miało wyglądać troszkę inaczej. I ostatecznie no dostaliśmy film, który w ogóle przy tych pierwszych pokazach został bardzo źle odebrany. Nawet krążą takie legendy, wiecie, ciężko to sprawdzić w dzisiejszych czasach, że ta pierwsza testowa widownia pisała w komentarzach no, rozwinięcie słynnego skutu WTF jako opinię na temat pokazu No zgodnie z miejską testowego. legendą,
0: to to był jeden z argumentów za dodaniem tego komentarza z OFU, żeby trochę uporządkować widzom, którzy się czuli zagubieni w tej fabule, o czym tak naprawdę jest film.
1: Mhm. I pod Podobno Ridley Scott aprobował to wszystko, ale sam Harrison Ford był bardzo na nie i jak się słucha tego komentarza i jak ja to widziałem pierwszy raz, wydaje mi się, że z tym komentarzem to nie zwracałem na to uwagi. Ja teraz przed, przed tym nagraniem, przed seansem nowego filmu obejrzałem Final Cut, ale te inne wersje sobie też tam przejrzałem powiedzmy i ten komentarz teraz troszkę mnie irytuje. Wtedy wydaje mi się, że nie zwróciłem na niego większej uwagi, ale teraz naprawdę słyszę, że Ford tak to wszystko mówi od niechcenia, że w ogóle nie czuć w tym za bardzo gry aktorskiej i też taka legenda miejska mówi, że oni to nagrywali kilka razy i przy ostatnim bodajże trzecim nagraniu Ford stwierdził, że w ogóle ma to gdzieś, że specjalnie nagra to tak, no, źle, bez tej takiej smykałki aktorskiej by zniechęcić do wykorzystania tego materiału, a ten właśnie ostatni byle jaki materiał poleciał. Nie wiem, ale no to sumie też, to brzmi to... to
0: wiarygodnie. Nie, mi się wydaje, że to jest miejska legenda, bo ja jak właśnie trochę doczytywałem o, o tym, to oczywiście ta anegdotka krąży. Wielokrotnie jest powtarzana w różnych miejscach w sieci, ale ja też trafiłem na jakiś fragment wywiadu z Fordem, który temu zaprzecza, w tym sensie, że on jakby mówi, że to nie było tak, że on specjalnie to zrobił, tylko po prostu, że to się odbyło na zasadzie takiej, że on faktycznie był bardzo na nie, żeby ten komentarz dodawać. No i po prostu no, postarał się, żeby go zrobić w jego opinii, ale yy, tak naprawdę to uważał, że on nigdy do filmu nie trafi. No i teraz no po tylu latach ale w sumie, ja, podobnie ja, ja, tak w sumie tak wiesz i po tylu latach to trudno trochę pewnie powiedzieć na ile Ford próbuje wiesz zmienić rzeczywistość, a na ile w tej historii jest faktycznie ziarno prawdy, że zrobił to na odwal się tak żeby po prostu zaliczyć i skasować czeki i iść do domu. No ale to już zakulisowe pewnie historie z Hollywood, których, które trudno będzie zweryfikować.
1: W każdym razie, no ten komentarz spoza kadru obecnie no też ma swoich fanów, ludzi, którzy się na tym wychowali, pałają do tego sentymentem i swoich takich skrajnych przeciwników, którzy twierdzą, że to absolutnie niszczy film. Ty masz jakieś zdanie na ten temat? Wiesz co,
0: ja, ja, ja mimo, że tak jak wspomniałem, nie przypominam sobie, żeby tą, żebym tę konkretną wersję filmu widział, to ja się do niej od jakiegoś czasu przymierzam, dlatego że ja mam z Blade Runnerem tak, że to jest film, który jest uznawany za klasykę science fiction, klasy, klasykę cyberpunku przez wielu, co jest w sumie dosyć też kontrowersyjną tezą, ale w kontekście tego komentarza z Ofu, to mi się wydaje, że on do tego filmu tak naprawdę to może dobrze pasować, dlatego że dla mnie Blade Runner to jest przede wszystkim taki kryminal noir, czy jak to się mówi właśnie o tym konkretnym filmie neo -noir. Noir. i mm -hmm. wiesz, no konwencja noir ma to do siebie, że ta narracja z OFU często była w niej wykorzystywana I, i tak jak bardzo często głównym bohaterem jest właśnie jakiś taki detektyw prywatny albo jakiś policjant po przejściach, który gdzieś komentuje nam całą zastaną rzeczywistość właśnie z OFU, no to ja totalnie to oglądając Blade Runnera widzę. Mimo, że tego komentarza nie ma, to ja myślę, że gdyby to było... Wiesz dobrze zrobione od strony scenariusza, to by to naprawdę mogło fajnie grać. No, mi się trudno ustosunkować, dlatego że jednym z zarzutów do tego komentarza z OFU jest to, że on jest po prostu słabo rozpisany nie? w kontekście wiesz, takiej materii scenariuszowej. Mm -hmm, tak, tak. Nie? Więc po prostu no, jeżeli faktycznie tak jest, że po prostu to jest zrobione słabo, że to nie pasuje do tej wizji artystycznej i koncepcji całości filmu i od strony wizualnej i audiowizualnej i tak dalej, dalej, no to, to ja rozumiem, że, że przeciwnicy mogą też być bardzo głośni i mieć w ręku swoje argumenty, natomiast właśnie z tego punktu widzenia jako, jako takie neonwar, to, to dla mnie wydaje mi się to jest całkiem też sensowny i racjonalny w gruncie rzeczy pomysł.
1: Tym też tłumaczyli to wszystko scenarzyści, a poza tym nawet Blade Runner był kręcony w tym samym studiu zewnętrznym, co ekranizację Chandlera nie? i wiadomo, że yy, znaczy to może akurat nie było jakoś celowe, za, celowy zabieg, że także chcemy kręcić w tym samym miejscu, ale no, twórcy zdawali sobie sprawy z tego, jaką konwencję stosują i co się z tym wszystkim wiąże. I rzeczywiście, jak tak myślę o widzach, którzy na przykład nie znają w ogóle tego filmu, tego świata, czy tekstu oryginalnego, to może nawet lepiej jest poznać wersję z komentarzem, bo w sumie jakbym obejrzał Final Cut nie mając bladego pojęcia, o co chodzi w Blade Runnerze, to może też bym się czuł zagubiony. Nawet istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak by było.
0: Też myślę, że to nie jest film łatwy w odbiorze z tego punktu widzenia, czyli takiego, że w sumie jak się ogląda Blade Runner'a w tej wersji Final Cut, to, to to jest przede wszystkim uczta wizualna, audiowizualna, ale z punktu widzenia fabuły, to wydaje mi się, że ta historia jest bardzo prosta i w sumie to ja bym nie powiedział, że może to jest ryzyko tego, że, że widz może się poczuć zagubiony, ale no bo wiesz, bo właśnie to, to, to tak naprawdę jest bardzo prościutka historia, ale jest wiele elementów takich, które są nie do końca czytelne, czy podane w taki sposób, że aż by się prosiło, żeby je rozwinąć. No bo wiesz, tu mamy i postaci takie, które się pojawiają, nistego, nizowego, teoretycznie odgrywają dosyć jakąś istotną rolę, a tak naprawdę no, nie wiadomo, kim one są, co one robią, i tak dalej, tak dalej. No i te, te wydarzenia nie wszystkie są takie w procentach czytelne. No i przede wszystkim ta konstrukcja świata też. Ona jest z jednej strony dosyć wyraźnie zarysowana na samym początku, już w tych takich też często wykorzystywanych napisach początkowych, gdzie mamy wy wyłożenie tego, jak ten świat funkcjonuje. No ale później, no to już mamy to śledztwo, które jest prowadzone w takim dosyć sennym i powolnym tempie. I, i to może niektórych widzów pewnie zmęczyć, szczególnie tych, którzy są przyzwyczajeni albo oczekują kina science fiction takiego bardziej rozbuchanego, powiedziałbym.
1: Mm -hmm. Właśnie, może jednak powiedzmy słówko o fabule. W tym filmie trafiamy do roku 2019, do Los Angeles, Anno Domini 2019. W świecie po pewnego rodzaju apokalipsie, czy znaczy po konflikcie jądrowym, atomowym, który sprawił, że duża część ludzkości wyemigrowała do gwiazd, tak? na inne planety, do kolonii, pozaziemskich, a ci, którzy zostali, no żyją w takich nieszczególnie przyjemnych warunkach. Ziemia jest pokryta pyłem, brudem, takim radioaktywnym właśnie kurzem. Przy Ziemia... o, przepraszam, wpadnę
0: ci w słowo, a propos tego zagubienia, to są wszystko rzeczy, które z filmu za bardzo nie wynikają akurat. Przynajmniej ja tak to, wiesz, nawet mając film na świeżo, to ja nie, nie, ja nie czuję, żeby to padało w filmie, to o czym ty teraz mówisz. Tak? No, no, tak, tak. Chyba, że przespałem. ten kontekst książki. Ale chyba, że wiesz, przespałem napisy początkowe i, i to jest. Ale zaraz na, na widać... początku w napisach początkowych.
1: Nie wiem, bo mnie się już mieszają te trzy światy, dwa filmy i książka i jeszcze krótkie metraże, ale. Ogólnie jest to świat w jakiś sposób zniszczony nie? i mamy to jedno wielkie miasto, Los Angeles, metropolię i ta metropolia jest skryta brudem, kurzem, wszystko jest utrzymane w tej stylistyce neon ludzie noszą długie, zabrudzone płaszcze i w tym świecie istnieją replikanci androidy, antki. Ridley Scott nieszczególnie przepadał za tym określeniem i stąd właśnie ten tytuł Blade Runner zapożyczony od, od kogo? Od Williama Brosa? Termin Blade Runner, który się Scottowi bardzo spodobał. W polskim wersji językowej mamy tego łowca androidów, naszym głównym bohaterem jest Rick Deckard, mężczyzna pracujący dla policji w Los Angeles właśnie jako łowca androidów, jako taki specjalny policjant zajmujący się wykrywaniem tych takich no, napoły robotów, na napoły ludzi. Którzy są normalnością w tym świecie, są elementem życia codziennego, zwłaszcza w koloniach, a na Ziemi przebywają jako uciekinierzy. I wiemy, że w Los Angeles, po Los Angeles krąży grupa androidów, którzy zbiegli z Marsa, mordując przy tym ileś tam osób i Rick Descartes dostaje zadanie schwytania, właściwie schwytania, zamordowania, wyeliminowania tychże androidów. To się po angielsku nazywa zwolnieniem, nie? Tam mają być retired.
0: Tak, tak, tak. Przejście na no emeryturę, jeśli... jak to się mówi ładnie.
1: A, tak, tak, tak. Dokładnie. I Harrison Ford w roli Descartes'a rozpoczyna śledztwo w tej sprawie i tak trafia od jednego androida do drugiego. W międzyczasie jeszcze dowiadujemy się, co odróżnia androidy od ludzi, a odróżnia je y, sposób y, empatycznych reakcji. U androidów y, empatia jest zaprogramowana, oskryptowana, a u ludzi wygląda troszkę inaczej. No i przy pomocy odpowiedniego testu Wojta Kamfa można sprawdzić, czy ktoś jest androidem, czy jednak człowiekiem. No i Dekard na swojej drodze spotyka Rachel. Rachel kobietę androida, która jednak jest już tak doskonale skonstruowana, jest androidem tej najnowszej generacji, Nexusem 6 i jest tak genialnie skonstruowana, że sama nie wie przez większość swojej egzystencji, że jest androidem, ma sztuczną pamięć, sztuczne wspomnienia i coś w rodzaju świadomości. I Rachel no, towarzyszy Descartesowi na jego drodze ku schwytaniu Reszta androidów.
0: No i taki zarys fabuły myślę, że zdecydowanie wystarczy i, i tak jak wspomniałem no w gruncie rzeczy to jest historia bardzo prosta bo myślę, że z punktu widzenia obecnego czyli tego narosłego wokół tego filmu kultu to bardzo wielu widzów którzy sięgną teraz po Blade Runnera może się trochę zaskoczyć dlatego, że ja też pamiętam, że Zdziwiłem się trochę, że to jest tak bardzo kryminalna historia, chciałbym powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to jest najlepsze określenie. W tym sensie, że ja się spodziewałem, że tutaj będzie bardzo dużo rozważań o naturze tych androidów, o wiesz, takich dywagacji na temat świadomości, uzyskania przez nich świadomości
1: i tak dalej, i tak dalej. Transhumanizm szeroko pojęty. Tak, mhm. tak, taki
0: szeroko pojęty transhumanizm, a tak naprawdę no, mamy do czynienia z, z takim prościutkim śledztwem, gdzie, znaczy prościutkim, no nie no, no, jest ono proste w gruncie rzeczy, gdzie od poszlaki do poszlaki Descartes eliminuje poszczególne androidy na swojej drodze, a też po stronie androidów jakby nie za bardzo jest jakaś taka refleksja czy autorefleksja nad swoją fizycznością, bo jest to sprowadzone tutaj bardziej do tego, że ten typ Nexus 6 jako takie swoiste zabezpieczenie, no bo twórcy zakładali, że mogą się te androidy zbuntować, ma, mają wbudowany taki bezpiecznik czasowy, że po czterech latach po prostu się wyłączają. No i z punktu widzenia tych androidów to też jakby nie ma specjalnie właśnie takiej jakiejś refleksji nad tym, na ile oni są ludzcy albo jakby nad, nie wiem, nad kwestią emocji, czy właśnie tego szeroko pojętego, czy ujętego transhumanizmu, tylko to się sprowadza trochę do tego, że no chcą żyć najzwyczajniej w świecie. Nie chcą skończyć po tych czterech latach jako przycisk do papieru. No i to, to jest wszystko. Tutaj tak naprawdę wiele tych refleksji, takich natury niemalże filozoficznej nie ma. Tutaj wiele sobie no można i, dopowiedzieć.
1: I, I teraz reagujesz troszkę jak krytyka w roku 90-82. To znaczy rzeczywiście i ekipa filmowa i później krytycy zwrócili uwagę przede wszystkim na stronę wizualną, na efekty specjalne, na dbałość o szczegóły, bo trzeba przyznać, że Scott wykonał jakąś tytaniczną pracę tutaj, jeżeli chodzi o kreację tego świata przedstawionego, o to jak się prezentuje nasze Los Angeles z przede wszystkim nocą, tak? bo ten film to chyba przede wszystkim to, co zostaje w pamięci, nie tak wizualnie, to te neony, miasto tak, w deszczu, tak, tak. takie właśnie mroczne, ciemne, depresyjne, deprymujące miasteczko. Właśnie miasto, nie, miast, nie, nie, nie miasteczko, a metropolia. Wielka, przytłaczająca metropolia, taki korporacyjny świat z ogromnymi reklamami Coca-Coli na y, budynkach i tam innych firm czy instytucji i właśnie twórcy, ekipa z planu mówiła, że Scott czepia się jakichś detali właśnie tak, by wszędzie były elementy tego świata przedstawionego, stworzone nawet nie na potrzeby zdjęć, a jakiejś większej imersji wśród aktorów i że te efekty były najważniejsze. Tutaj studio, studio firma EEG, taka dosyć legendarna, należąca do Daglasa Trambala i oni Tworzyli też efekty do Odysei Kosmicznej, Kubricka i tam innych filmów, bliskich spotkań trzeciego stopnia, Star Treka i tak dalej. To oni właśnie tutaj też działali przy Łowce Androidów. No i to się ludziom w miarę podobało, mam wrażenie, ale nie odkryto za wiele ponadto i krytyka też była sceptyczna i widzowie byli raczej sceptyczni. Tak naprawdę to dopiero tak te 10 lat po premierze, tak mniej więcej wtedy, kiedy też wypuszczono, zresztą w związku z tym też wypuszczono tę nową edycję, tę wersję reżyserską. Tak naprawdę dopiero te 10 lat mniej więcej po premierze ludzie zaczęli na nowo odkrywać ten film, gdy wszedł do biegu telewizyjnego, gdy ta wersja zdobyła po prostu nowych fanów, przede wszystkim wśród młodych ludzi zachwyconych fantastyką science fiction. I ja ci powiem, że ja dostrzegam w tym troszkę tej głębi, tego transhumanizmu, ale rzeczywiście jest ukryty troszkę między wierszami. Jest no nie na pierwszym planie w gruncie rzeczy. Mamy tę senną opowieść, w której przede wszystkim skupiamy się na świecie przedstawionym I dlatego ja też to w, pamiętałem, tak to było moje wspomnienie z Blade Runnera. Finał, jakoś tam przejmujący, emocjonujący ten słynny dialog o łzach na deszczu. Mm -hmm. Właściwie dialog, monolog. I, I miasto, i Los Angeles w stylistyce neo -noir. Ale im bardziej wiesz, zagłębiam się w ten świat, tym więcej dostrzegam tej symboliki, przy czym ja się zastanawiam, czy to naprawdę ona jest przedmiotem tego kultu, czy naprawdę widzowie to wszystko w tym filmie odnaleźli. Mnie to w sumie trochę przeszkadza, że film inaczej traktuje androidy niż książkowy oryginał. Tak jak w książce androidy są zwodnicze, pokazują, udowadniają, że jednak są maszynami że nie są ludźmi. Wprawdzie są zdolne do pewnych emocji, ale ostatecznie niejako potwierdzają, że nie mają tej empatii. To jest bardzo dobrze pokazane też w kontekście zwierząt, bo w tym świecie przedstawionym zwierzęta wyginęły praktycznie, są rzadkością, ludzie sobie sprawiają często elektryczne zwierzęta, stąd też ten tytuł, czy androidy marzą o elektrycznych owcach. On się wydaje taki enigmatyczny, ale jak się zna książkowo oryginał, to on jest genialny, to jest naprawdę świetny, cudny tytuł i ten wątek w książce jest bardzo istotny i pozwala pokazać androidy jako właśnie jednak nie ludzi, tak? Coś co zmierza w tym kierunku, przybliża się do ludzkiego istnienia, ale jednak nie może przekroczyć pewnej granicy. Tak w filmie replikanci są niejako tym czymś co pokazuje czym jest człowieczeństwo, nie? I nie wiem na ile możemy to bezspoilerowo powiedzieć, ale Mamy jak gdyby androida zdolnego w jakiś sposób do miłości. Mamy androida, który jest modelem bojowym i jego zadaniem jest, no co to dużo mówić, zabijanie. Z maszyną do zabijania, ale w decydującym momencie wykracza ponad to. Pokazuje, że może obejść program, może obejść swój, nie wiem, system operacyjny, to co jest mu tam wpisane w pamięć i być ponad tym, nie? No i to jest na swój sposób genialne, tego tam mamy ciekawą symbolikę, ten gołąb, który zresztą powraca mm -hmm. teraz tak, w tak, filmie tak. krótkometrażowym i tego gołębia też można różnie odczytywać, nie? To może być po prostu y, symbol tej takiej niewinności, która się wtedy budzi, jakiegoś wyzwolenia się, albo też duszy, nie? Która ucieka z umierającego ciała, które niby było sztuczne, ale... No, można to różnie odczytywać, tylko, że ja to wszystko widzę, gdy już naprawdę, wiesz, teraz znam oryginał, znam film, jedno i drugie poznałem co najmniej dwa razy i mogę sobie to analizować, a tak po prostu w czasie seansu to do mnie do końca nie dociera.
0: No, ale to dokładnie o to mi chodziło. To, wiesz, to, to nie jest tak, że ja dyskredytuję wartość jakąś głębszą Blade, Blade Runnera, tylko... No mówię, ja mam kolejny seans, już chyba trzeci czy czwarty w swoim życiu, na świeżo wczoraj. I wiesz, jak oglądam film Enteraz i to jeszcze teraz usiadłem do niego no, z dwóch powodów. No, nie czarujmy się raz, żeby sobie odświeżyć przed tym sequelem, a dwa właśnie mając jakby w głowie nasze nagranie, no to też oglądałem troszeczkę inaczej, podchodząc do tego wszystkiego. I no, wydaje mi się, że z punktu widzenia tej wartości takiej głębszej, to ona na pewno tam jest, bo to wszystko, o czym mówisz jest oczywiście prawdą, natomiast wydaje mi się, że jednak z punktu widzenia scenariusza to nie zostało wykorzystane, bo tutaj yy, i ten wątek tej korporacji czy tego głównego szefa, głównego inżyniera, który stoi, Tyler tak, tak, mm -hmm. tego Tylera, który stoi na czele korporacji Tyler Corp który jest tym głównym mózgiem stojącym za obecną generacją i tymi wcześniejszymi, możemy się domyślać też. Mam wrażenie, że ta postać została no, zmarnowana to może za duże powiedziane, ale, ale totalnie niewykorzystana i z punktu widzenia właśnie tych androidów to wydaje mi się, że to jest też tak różnie pokazane. Wiesz, no, mamy postać Roya Batiego w tej roli Rutger Hauer w jednej ze swoich absolutnie ikonicznych ról, bo stworzył faktycznie kreację niesamowitą. I o ile na przykład ta postać jest faktycznie jakaś intrygująca i tutaj raz ze względu na tą symbolikę, która jest w finale tego filmu, ale też i z racji na to, że on można powiedzieć ma najwięcej czasu antenowego prawie, jeżeli chodzi o, te Android, o, tą, o tę stronę androidów, no to tutaj jeszcze faktycznie trochę tej głębi widać, ale już na przykład kwestia Rachel, to tak jak ja wczoraj oglądałem Blade Runnera, to odniosłem wrażenie, że ten wątek jest poprowadzony dosyć dyskusyjnie. Ja na przykład, wiesz, zupełnie wyparłem z pamięci tę scenę, zbliżenia pomiędzy Descartesem i, i Rachel. Tak, do, dokład, dokładnie tak. No, nie chciałem tego tak wprost mówić bez spoilerów, ale w sumie ja nie wiem, czy tu jest sens w ogóle się bawić w strefę spoilerową, czy bez spoilerową, bo to nie jest film, który moim zdaniem świadomość tego, co tam dostajemy, że może cokolwiek zepsuć. No, tu naprawdę się liczy głównie atmosfera i, i strona wizualna, bo ta scena jest dla mnie y, no, fatalna. Moc, mocno porąbana, no naprawdę. No, tutaj wiesz, no, mamy, y, mamy do czynienia z człowiekiem, który y, poluje na Androidy, y, i on tak naprawdę zmusza y, Androida do, y, do seksu, nie mając świadomość tego, że y, jest w pozycji, po, powiedziałbym, wiesz, takiej. Władzy niejako, no bo tak naprawdę no, decy może zadecydować o, o życiu i śmierci. No i ta scena jest po prostu naprawdę fatalna. Z, dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy to się kompletnie nie broni. Tym bardziej, że właśnie posta postać Rachel też jest zaprezentowana w taki sposób, że ogólnie mi to przeszkadza, bo ona wiesz, z jednej strony jest pokazana jako ten android taki, najnowszej generacji. Tam nawet pada to stwierdzenie, że standardowy test, czy w standardowym teście wystarczy kampła. 30 pytań, a ile potrzebowałeś, żeby ją rozgryźć? 100 czy, czy coś koło tego, nie? Ponad 100, tak. tak. I wiesz, i to niby ma świadczyć o tym, że ona jest na innym poziomie, a ona tak naprawdę to... Y ona się zachowuje trochę jak taka typowa kobieta w opałach, ale co jest jeszcze gorsze dla mnie w kreacji tej postaci, ona się zachowuje trochę jak taka mała dziewczynka. Wiesz, w kontekście jeszcze tego tak, też, tak, że tak, tam tak, wraca tak. ten motyw, motyw wspomnień, które Tyler jakby zaszczepił czy wykorzystał wspomnienia swojej bratanicy. i ona od któregoś momentu w filmie zaczyna się zachowywać jak mała dziewczynka. I na przykład z tego punktu widzenia właśnie ta scena pomiędzy Descartesem i Rachel no jest dla mnie... Tak zła na, na tak wielu poziomach, że po prostu ja wczoraj jak ją zobaczyłem to się naprawdę aż za głowę złapałem jak ja mogłem mhm. w ogóle to wiesz wyprzeć czy, czy zapomnieć o tym, że tam coś takiego ma miejsce i właśnie kreacja postaci Rachel pokazuje, że tutaj twórcy no nie do końca jakby nie wiem na ile świadomi, ale no nie do końca wykorzystali potencjał tkwiący właśnie w tej takiej drugiej warstwie, która gdzieś tam jest ukryta. To co mówisz o opowieści, to zakładam właśnie, że Dick jednak trochę bardziej się skupił na pokazaniu androidów i ich problemów, czy ich, wiesz, takiej relacji na linii androidy ludzie w tym świecie przedstawionym. No a tutaj Naprawdę tak mocno na pierwszym planie jest właśnie ten wątek śledztwa i tak naprawdę polowania, że mnie osobiście naprawdę nie dziwi, że wiesz, pierwsze reakcje były takie, że o co chodzi tak naprawdę,
1: nie? No tak, oryginał książkowy jest moim zdaniem bardziej wielowarstwowy, wieloznaczny, przy czym no, trzeba go było z czegoś okroić. Okrojono go między innymi z merceryzmu, z pewnego rodzaju filozofii, ideologii, religii istniejącej w świecie przedstawionym tekstu prozatorskiego. Okrojono go dość mocno też z tego wątku zwierząt, zmieniono troszkę funkcję, rolę niektórych bohaterów. Wycięto też oczywiście dużo wątków pobocznych. Ja to wszystko rozumiem, ale niekoniecznie w pełni trafia do mnie to, co otrzymałem tutaj. Wspomniałeś o Rachel, w tej roli Sean Young. Tak jak ogólnie wydaje mi się, że casting jest dobry do tego filmu, tak z no, Young No, casting jest mały... świetny. No tak, ale właśnie z samą Young mam mały problem, bo po pierwsze jest jestem taką troszkę małą dziewczynką w ciele dorosłej, co sprawia, że... Nie do końca kupuję ją jako tego super nowoczesnego replikanta, nie? który ma być nieodróżnialny w porównaniu z człowiekiem. Ponadto, ona od początku, tak jak rozumiem, nie wiem, specyfikę mody, wizję tej mody futurystycznej, nie? Tak, ona wygląda troszkę jak robot od pierwszej sceny dla mnie. Może to jest już specyfika tego, że oglądam ten film. W 2017, tak, i wiem, że taka moda no, obecnie nie jest powszechna, ale miałem trochę problem z tą postacią, i nie tylko y, z Rachel Persa, ale z tą, co właśnie się nią dzieje, z tą sceną no, gwałtu, no, nazwijmy to po prostu napaścią seksualną, bo to nie jest. Y, wątek romantyczny w tej konkretnej scenie, do której się odnosimy i to wypada moim zdaniem też źle zwyczajnie. Nie podoba mi się ta scena totalnie i nie rozumiem, dlaczego Scott ją tutaj umieścił, ale już inni bohaterowie właśnie Radker Hauer czy Harrison Ford, no tutaj sprawdzają się doskonale, tak samo Daryl Hanna jako priest, jako inny android, android taki właśnie będący troszkę seks-zabawką, seks, -zabawką, seks -lalką. Świetna rola i też yy, aktorka fizycznie doskonale pasująca do tej roli. Zaś wracając do And, samych androidów i wątków transhumanizmu, to jest tutaj obecne, tylko właśnie jest ukryte mam wrażenie troszkę. Mamy kwestię nie wiem, spotkania ze stwórcą, nie? wizytę w Tyler Corp, która na mnie robi duże wrażenie teraz, ale wydaje mi się, że trzeba do niej dojrzeć, by zrozumieć to, jak bardzo dialog przeprowadzany tam między androidem a Tylerem, jak bardzo ta rozmowa jest meta. Ponadto mamy kwestię tego pociągu do androidów, pożądania androida, przy czym ja mam z tym problem, bo nie wiem na ile tutaj mówimy o emocjach, a na ile o zwyczajnym pociągu seksualnym do zgrabnego ciała. Mamy też kwestię tej wzajemnej troski o androida o człowieka, czy androida o androida, przy czym tutaj Scott odchodzi mocno od tego, czego nas uczy Dick w swoim tekście i mnie się wariant po prostu bardziej podoba. Mamy do tego jeszcze ten, ten ostatni monolog, nie? I on jest w gruncie rzeczy bardzo ważny, bo nie tylko jest finalizacją tej przemiany, tego wyjścia poza program, ale jest sugestią, że może i ta technologia nie jest idealna, może i ta świadomość, ta kwazi pseudo świadomość jest zapoczątkowana przez kartę pamięci, przez wszczepione wspomnienia, przez coś wykreowanego sztucznie, ale już sama egzystencja androida jest identyczna z ludzką. Nie? Że android w czasie swojego istnienia żyje jak człowiek, że zbiera wspomnienia i to wspomnienia, które mogą być jakoś tam istotne, że to jego życie ma znaczenie, ale to właśnie jest sam finał. I, I film tym nie stoi. Nie? To nie jest to, co, co zostaje jako to główne wspomnienie, mam wrażenie, z sensu i co dotrze do szerszego grona odbiorców. No umówmy się, szerszy widz w Polsce ogląda Botox. I co, ci ludzie widzą naprawdę te rozważania, o których teraz mówię? Przepraszam.
0: Tak, ja ci przyznam ponownie rację i w jednym i w drugim. W tym sensie, że oczywiście dostrzegam tutaj kwestie pewne, jeżeli chodzi o transhumanizm, które w tym filmie są istotne, ale też zgadzam się, że one, bo o tym też już wcześniej mówiłem, są dosyć mocno ukryte i też chciałbym do tego jeszcze raz wyraźnie nawiązać i do tego wrócić, że twórcy wydaje mi się, że nie do końca zadbali o to, żeby to zostało dobrze podbudowane, bo ja mam wrażenie trochę, że słuchacze, którzy film widzieli, którzy nas teraz z jakichś względów słuchają, być może ciekawi naszych opinii, zastanawiałem się, czemu ci pajace tak krążą wokół tego, żeby skrytykować Blade Runnera, bo tak mam wrażenie, że trochę nam to taki podcast wychodzi. I to nie jest tak, <śmiech> że my chcemy ten film skrytykować, tylko no, on obrósł tak piramidalnym kultem, że wydaje mi się, że o pewnych rzeczach się nie mówi w kontekście tego filmu. Jedną z takich rzeczy jest to, że mój problem z tym filmem jest taki, że on jakby bardzo dużo wymaga od widza, ale nie w kontekście takim, że wiesz, że mamy do czynienia z filmem, który daje ci pewne zadaje ci pewne pytania. I po prostu zmusza cię do tego, jako, jako widza, że musisz przetrawić to, co tam masz i, i wiesz, i, i zreflektować jakoś to wszystko, co widziałeś. Bo, bo tutaj, na przykład, jak mówisz o, tej, o tym finale, który jest mocny, który jest dobry, to na przykład ja cały czas mam z nim mimo wszystko problem, dlatego że oglądałem go, mówię, kolejny raz już i tak jak ten monolog jest naprawdę szalenie taki intensywny, jeszcze podbudowany tą symboliką, robi to wszystko wrażenie ale ja jakby nie do końca w ogóle kupuję tą przemianę Roya Batiego w, w tym finale. W tym sensie, że mi czegoś troszeczkę zabrakło o, o tą stronę androidów szeroko pojętą, o czym też wspominałem, że wiesz tutaj, aż by się prosiło, żeby trochę y, zejść może z tego Dekarda, który jest tą naczelną postacią w Blade, w Blade Runnerze, no nie czarujmy się, i poświęcić nieco więcej czasu na androidy i, i właśnie na to, jak to ich życie wygląda. Bo to, to wszystko, o czym Ty wspomniałeś w kontekście na przykład wiesz, tej e, akumulacji wspomnień, to nawet pada w dialogach, nie? że Rachel chociażby też o tym mówi, Leon o tym mówi, nie? że tam jest ten wątek tych zdjęć. Mhm. Wiesz, to są, to są fajne, fajne rzeczy, ale na przykład jak sobie weźmiemy pod uwagę chociażby takiego Roya, no to patrząc chociażby na przebieg rozmowy z Tylerem, patrząc na to, jak wyglądało wszystkie wcześniejsze kroki, które śledziliśmy i całe, całość jego poczyniań, to ja tak naprawdę nie rozumiem tego finału. Nie wiem, co tam się zadziało i z jednej strony, no okej, okay, możemy powiedzieć, że to jest pewne takie właśnie wyjście poza ten program, jest pokazanie tego, że, że gdzieś tam... No, to, to nie jest tylko ten android bojowy, który jest zaprojektowany i realizuje misję Zabi, najkrócej rzecz ujmując, ale potrafi też mimo tego, że teoretycznie ta empatia u niego nie powinna działać, potrafi to przejść. Tylko, że w kontekście jakby całości filmu to, to nie jest do końca uzasadnione. I wiesz, i możemy oczywiście dyskutować, czy, czy to ma sens, czy nie ma sensu, bo można też powiedzieć, że okej, okay, no, że właśnie potrzebne, potrzebne było coś takiego, jak się Dzieje w finale, żeby to, to, to przełamanie nastąpiło, no bo wcześniej na przykład, no nie wiem, no po prostu, no wiesz, funkcjonował jako właśnie zgodnie z, ze swoim softwareem, że się tak wyrażę i realizował określone jakieś tam plany, realizował swoją misję i nagle, kiedy ta misja okazało się, że można powiedzieć dobiegła końca mniej lub bardziej umownie, no to, to nagle, że nastąpiło to przełamanie, ale co jeszcze raz podkreślę, myślę, że tutaj to naprawdę my sobie dużo rzeczy tu musimy zobaczyć. My cały czas dyskutujemy, sobie dopowiadamy coś, co w tym filmie jest, co, czego na ekranie tak naprawdę no nie do końca zadbano o to, żeby to tam było, nie? I pod tym kątem to ja rozumiem też, dlaczego ten film potrzebował tylu lat, żeby, wiesz, żeby on chwycił. No bo podejrzewam, że im więcej osób ten film obejrzało, im bardziej on zaczął chodzić w też w tym drugim obiegu, im więcej ludzi zapoznało się z literackim pierwowzorem, to te media się też zaczynały, podejrzewam, Przenikać. I, i wiesz, i było coraz więcej tak, że też, no umówmy się, tak jak wspomniałem, nie, nie, nie wchodźmy może w dyskusję, na ile Blade Runner jest filmem cyberpunkowym, na ile nie. Ale też jest na tyle istotnym, jakby elementem tego szeroko pojętego cyberpunku, że też wiele osób wydaje mi się, że patrzy na Blade Runnera współcześnie z perspektywy tego wszystkiego, co było po nim. I wiesz, i pewne mm -hmm. elementy, chociażby właśnie w kontekście transhumanizmu, zdecydowanie. Łatwiej jest wyłapać w tej chwili, czy zwrócić na nie uwagę nam teraz, niżli to było w tym 82. No, umówmy się, że jednak trzeba brać poprawkę na to, że to było mimo wszystko nowo.
1: To, to wiesz. No w... właśnie, tak, ja rozumiem ten kult, nie? Bo tak jak powiedziałem po prostu w pewnym momencie ludzie zaczęli się też bardziej interesować, nie? Właśnie cyberpunkiem, transhumanizmem, robotyką, tego typu aspektami życia czy kultury i wtedy ten film łatwiej chwycić. Ponadto on jest pewnego rodzaju rewolucją, jeżeli chodzi o estetykę w kinie, nie? O wizualia, o przedstawienie pewnej wizji przyszłości i trzeba przyznać, że Scott tutaj dał radę ze swoją ekipą. Zresztą Scott, no, ja nie jestem jego jakimś psychofanem, ale rozumiem, że to jeden z najważniejszych reżyserów tak ever, nie? że facet ma naprawdę ogromne tytuły, niezwykle ważne tytuły na swoim koncie i tutaj też Blade Runner się do nich zalicza. Tym bardziej, Ta że pitaniczna... tak tylko
0: ci wpadnę na, na mhm. minutkę w słowo, bo o tym nie powiedzieliśmy, a to też jest warte podkreślenia, że to nie jest tylko kwestia tej strony wizualnej, ale też Audio. Mu muzyka Van Gelisa, no umówmy się, że zrobiła tutaj też niesamowicie. Niesamowity klimat i niesamowitą robotę, bo naprawdę ta ścieżka dźwiękowa robi wrażenie po dziś dzień.
1: Tak i to wszystko było rewolucyjne. Na tym się wzorowali później twórcy innych filmów i nie tylko filmów, bo na przykład w anime bardzo często widać do tego odwołania. Zresztą ja sam teraz muszę przecież przypomnieć, że gdy omawiałem dla was Ghost in the Shell, ten film... Z tego roku? Czy to już jeszcze już był ubiegły? Nie, nie z, z, tego, tego roku. z tego roku.
0: z tego roku. Mhm.
1: To też mówiłem, że tak jak mi się bardzo podoba ta wizja miasta w Goes in the Shell, to już ją widziałem na przykład w Blade Runnerze. Nie? I rozumiem, że od tego się wszystko zaczęło, nie? że te, ten film miał ogromny wpływ na kinematografię, że ta symbolika, gdy się w niej pogrzebie, ona jest super, ale właśnie film ma jednak, myślę, wysoki próg wejścia. Bo, znaczy on jest nadal atrakcyjny wizualnie, chociaż niektóre efekty się zestarzały, jednak po tych, no, ilu, dwudziestu, trzydziestu pięciu latach, no to jest jednak szmat czasu, ale wizualnie i tak jako wizja świata nie jest atrakcyjny cały czas, audiowizualnie, bo muzyka, tak jak mówisz, też jest rewelacyjna. Fabulagnie, no mamy już dużo szerszy kontekst dla transhumanizmu, mamy tysiąc innych tekstów kultury, które możemy z tym wszystkim porównywać. Super, że ktoś po to sięgnął, nie? że przedstawił to w taki czy inny sposób w kinie, ale rzeczywiście próg wejścia jest wysoki, nie? jeżeli się po prostu podchodzi do tylko tego filmu, nie znając kontekstu, nie znając oryginału. Myślę, że można się w tym troszkę pogubić, a jako film bardziej gatunkowy, jakby trochę odpuścić sobie to kino autorskie, no to jest taki sobie, no na przykład właśnie to starcie tak pod kątem właśnie akcji Rika i Raya jest... Bez sensu, moim zdaniem, trochę. Ten wątek romansowy z Rachel. No, ja go nie kupuję. Mnie się dużo bardziej podoba wariant Dikowski. I tak jak rozumiem ten kult, tak. Y no, obawiam się, że jakby na przykład nie wiem, poszedł do dzieciaków na świetlicę do mnie nie? i powiedział, słuchajcie Blade Runner, fajny film, ciekawy, kino autorskie w, ty, w tej konwencji science fiction, neo-noir z elementami cyberpunku, z androidami, nie, z tą refleksją na temat człowieczeństwa, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna, obejrzyjcie, to ja się obawiam, że te dzieciaki, gdyby mi zaufały i nie posłuchały, to by się odbiło od tego filmu. No, no, może ta właśnie ta wersja tak. wstępna, kinowa, z komentarzem nawet byłaby dla nich lepsza, bo troszkę im to wszystko wyjaśnił, ale gdyby podeszły do takiego final cuta to mogłyby wygocić tak wujku, co to było, tak? O co w tym chodzi? No zgadza się, zgadza się, a zresztą
0: jak jakby pewne rzeczy się zmieniają post factum, to ja myślę, że to nie wiem, może na sam koniec dwa zdania w sekcji spoilerowej chciałbym się odnieść do jednorosta i tego wątku związanego z jednorostcem, bo mi się wydaje, że ten element i to, co się mówi, o, i te wszystkie dyskusje na temat, właśnie, jednorosca w kontekście Blade Runner'a, bardzo dobrze pokazują też tą ewolucję podejścia i, i to, co ja w, wspominam, że nie do końca ja widzę pewne rzeczy w scenariuszu i na ekranie, które y, są później wielokrotnie dyskutowane. I, i wiesz, i mm -hmm. to jest dobry film, i ja go nadal bardzo lubię i y, też. To podkreślmy, to naprawdę, ta strona audiowizualna to jest majstersztyk i ja naprawdę uważam, że ten film się starzeje godnie, a ja też ogólnie bardzo lubię i mimo właśnie tych wątpliwości, chociażby w kontekście wątku Rachelu, które tutaj artykułujemy, to ja i tak cenię sobie Blade Runnera, ale ja się wychowałem po części na noir. No Chandler to była, wiesz, dla mnie... Klasyka taka żelazna ja się zaczytywałem tymi powieściami i nie tylko Centlerem, ale w ogóle powieściami z tego, tego nurtu, więc ja po prostu wiesz widzę tego smętnego dekarda w chińskiej knajpki, knajpie nad zubką ja jestem kupiony nie widzę ten płaszcz i ja Widzę, co, co tutaj twórcy chcą mi zaprezentować i pod tym kątem to ja uważam, że ten film się naprawdę godnie starzeje i godnie cały czas trzyma fason, tak bym najkrócej rzecz powiedział, także tyle chyba ode mnie, jeżeli chodzi o taką część bezspojlerową poproszę cię o podsumowanie i możemy przejść na chwilę do spoilerów. To jeszcze
1: tylko ciekawostka, bo e, w związku z tym, że tak wiesz, mówisz o tym czarnym kryminale, e, myślisz Marlowe, e, Descartes e, Ford, jako Descartes miał nosić kapelusz, nie? Ale w związku z tym, że Blade Runner wszedł do kinach już po poszukiwaczach zagnionej arki, to stwierdzono, że nie no, jednak lepiej, żeby nie nosił kapelusza, żeby go jednak trochę odróżnić. No, fakt, tutaj e, no co, no tak, jak mówię, warto znać ten film. To jest ważne dzieło w historii kina. To jest y, dobry film, to jest ciekawe. Y, to jest też ciekawe z kultury, jako właśnie coś na granicy kina autorskiego y, i po prostu ekranizacji tekstu gatunkowego, który jednak też ma ambicje do bycia czymś więcej, a nie tylko opowiastką science fiction.
0: O zdecydowanie, zdecydowanie tak.
1: Ridley Scott dał radę i wpisał się w historię kinematografii światowej. A teraz właśnie. Y, jeszcze tylko jedna rzecz. Dlaczego też film stał się kultowy? Bo się fandom zaczął zmieniać. Zacząłeś o tym mówić. Ludzie zaczęli dyskutować po prostu bardziej o tekstach kultury. Nie zaczęły się zmieniać media. Możliwości też dyskusji. I teraz też myślę, że przez to, że mamy internet, że mamy konwenty, że możemy nawet teraz wiesz, nagrywać podcast ze sobą na temat tego filmu, to wydaje mi się, że te przemiany społeczne też wpłynęły mocno na recepcję i sprawiły, że takie dzieła jak Blade Runner mogły jednak jakoś wypłynąć i dzięki temu powstało Director's Cut w 1992 i potem Final Cut. Ale to tyle. Bez jeżeli nie oglądaliście jakimś cudem jeszcze Łowca Androidów, to odsyłamy, zachęcamy do seansu, a teraz właśnie słówko jeszcze spoilerowo o wątku de Karda.
0: Ja chciałem o tym wspomnieć nawet nie tyle dlatego, że to jest jedna z tych rzeczy, które są zawsze dyskutowane przy Blade Runnerze, tylko to jest dla mnie jeden z tych elementów, które właśnie ja wskazuję jako te rzeczy, które, których ja nie do końca widzę w filmie, a które czemuś są tak intensywnie dyskutowane w fandomie, bo wiesz od 20 lat pewnie, czy od 15 lat cały czas wraca kwestia tego, czy Descartes jest androidem, czy nie jest androidem i jako ten żelazny i koronny dowód jest podawana ta kwestia snu o jednorostu i jednorosta z oligami.
1: Dobrze, może wyjaśnijmy jednak, na wypadek, gdy ktoś nie pamiętał. Chodzi o to, że wersja reżyserska, która w ogóle powstała w taki sposób, że właśnie 91, 92, gdy ta wersja telewizyjna zaczęła stawać się popularna. Gdzieś znaleziono wersję kinową, którą można było określić jako ten, taką wersję pierwotną, surową raw cut i w oparciu o nią y, dodano do niej po prostu jedną scenę, scenę snu z jednorożcem i wycięto tak zwany happy end, który sugeruje, że Rachel jest specjalnym modelem androida, y, który nie ma tego czteroletniego okresu życia i późniejszej automatycznej dezaktywacji. Y, wyleciał happy end, dorzucono scenę z jednorożcem, ona jest o tyle ważna, że w filmie w finale, gdy Dekart powraca do domu i odnajduje Rachel już po zabiciu, właściwie po zabiciu, po śmierci Roya po jego dezaktywacji, Rachel i Descartes uciekają i wychodząc z mieszkania odnajdują na podłodze, na klatce schodowej miniaturowego jednorożca z papieru. Origami. Jest to o tyle istotne, że w filmie pojawia się inny policjant, detektyw Glina Gaw, który tworzy właśnie figurki z origami. No i o, dlaczego jedno jest istotny? Bo śnił o nim Descartes i nikt nie ma prawa o tym wiedzieć. Skoro Gaw pozostawił taką akurat figurkę, to prawdopodobnie zna Dekarta, Descarta, co nam sugeruje, że Descartes może być też androidem i ktoś posiada po prostu taką, nie wiem, rozpiskę, instrukcję obsługi z informacjami na temat całego życia, czy też jego w słusznej pamięci, tak, i całego życia Rika Deskarda, androida. No i jakby, tak jak
0: już znacie kontekst, no to dla mnie to nie jest nadinterpretacja, że się tak wyrażę, żeby była jasność. Jeżeli ktoś uważa na tej podstawie, czyli tego papierowego jednorosta, że Descartes jest androidem, natomiast tu jest tak bardzo mało przesłanek ku temu, żeby uznać Dekarda za androida, że ja osobiście na przykład nie kupuję tej wersji i nie lubię w ogóle... Takiej linii interpretacyjnej, o czym nawet rozmawialiśmy prywatnie przed Twoim sensem Sequela, że ja na przykład mam bardzo duże obawy, czy właśnie to nie będzie jeden z eksploatowanych wątków Sequelu. Wiesz, czyli, że tutaj twórcy będą musieli wybrać wersję. No właśnie, nie jed 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 jedną lub drugą. Tak, to już wiem. Bardzo się z tego cieszę. Tym bardziej, że nawet przecież przez lata jest podział wyraźny, że scenarzyści Harrison Ford Stwierdzą, że Descartes jest przecież człowiekiem, a Ridley Scott optuje za tym, że jest replikantem czy androidem. Także jakby widać, że twórcy co do tego sami się nie zgadzają, ale właśnie konstrukcyjnie to tak jak mówisz, no z jednej strony Gdyby nie ta scena snu jednorosta, no to ten jednorożec z oligami w finale no nie do końca ma sens, bo nie mamy kontekstu. Natomiast no, wydaje mi się, że jeżeli by chciano nam zasugerować, że Descartes jest replikantem, no to wydaje mi się, że to też jest troszeczkę za mała przesłanka, bo wiesz no... Tak naprawdę, no my nie wiemy, jakie te relacje są pomiędzy tymi policjantami.
1: Wiesz co, bo ten wątek też się pojawia w, pierwo, w pierwowzorze literackim, przy uh -huh. czym y, tam jest on związany z tym, że androidy przez brak empatii nie dbają o siebie nawzajem. Tak? I w związku z tym, wiesz, łowca androidów, jako android, no to jest idealne rozwiązanie, czysto teoretycznie, nie? bo uh -huh. to jest ktoś, kto Jasne. i tak nie będzie dbał o tych swoich współtowarzyszy, nawet w ogóle nie będzie się zastanawiał, Więc przeciwnie, y, może po prostu pałać pewnego rodzaju negatywnymi emocjami do innych antków i je eliminować bez problemu. I tam też przez kilka stron tekstu, kilkanaście może nie wiesz do końca, jak to jest właśnie. Czy jeden z policjantów, którego spotyka Descartes jest androidem, czy nie. Czy może Descartes jest androidem, czy nie. Tutaj zaś mamy tego jednorożca i Wiesz, ja teraz widzę troszkę innych przesłanek ku temu. Mamy, nie wiem, ten pojedynek z Pris i Royem, gdzie Descartes jest troszkę wytrzymały w gruncie rzeczy, nie? bo on otrzymuje dość poważne obrażenia. Widzimy, że te androidy są dużo silniejsze, a on jednak jakoś tam sobie radzi. Mamy te relacje z Gafem. Gaf cały czas traktuje Descarta trochę jak... Nie wiem, no piąte koło uwozu ale, ale, ale wiesz, wyjaźń. ale
0: to j, 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 Jasne, rozumiem, ale właśnie na przykład Dla mnie postać gafa to jest w ogóle Rzecz, która jest trochę wyłożona w tym filmie Bo ja nie wiem kim on jest no wczoraj oglądałem po raz kolejny ten, ten film i nie wiem, kim on jest. Ja nie wiem, czy on jest policjantem, nie wiem, co on robi, nie wiem, dlaczego właśnie jest taka relacja pomiędzy nim a Descartesem. No dla mnie te, ta, ta postać no, ma robić klimat i jakiś tam klimat robi. Ja ją kupuję w kon, w, jakby w konwencji filmu noir. Jestem w stanie to jakoś tam zaakceptować, ale ogólnie uważam, że ta postać jest źle poprowadzona.
1: No to jest dziwny glina, który zgarnia Descartes z targowiska zazwyczaj, gdy ten chce się napić czy coś zjeść, tak? Tak, I, no i robi origami. Dokładnie.
0: No i wiesz, i, i, z, i z tego punktu widzenia, no to, to co ty mówisz, że i, i, to, i to co ja też jakby wyraźnie chciałbym podkreślić, że są, są pewne przesłanki.
1: Ale właśnie, bo to, te przesłanki, o których mówię, tak samo symbolika oczu jest bardzo istotna w tym filmie, bo mamy w ogóle sceny z oczami, tak? Ten taki totalny zoom na oczy. To jest Wojta mhm. Kampfa, który działa w ten sposób, że analizuje no przede wszystkim też, znaczy w teorii to także jakoś naczynka w ciele nerwowe, ale też widzimy przecież nawet tę aparaturę skoncentrowaną na oku, nie na gałce ocznej tak, i tak, tak. analizę ruchów gałki ocznej. Mamy wizytę u wytwórcy oczu dla androidów, która też jest bardzo znacząca. Zresztą ostatecznie przecież Roy zabija Tylera właśnie poprzez niewydłubanie, a wepchnięcie oczu mhm. w głąb czaszki. Nie? Więc ta symbolika cały, cały czas się przewija. I też widziałem jakiś czas temu taką analizę fragmentów z tymi oczami i sugestię, że oczy Descartes'a też błyszczą tak jak oczy replikantów, że jest ten sam efekt wykorzystany tutaj. I rzeczywiście można takie rzeczy znaleźć, przy czym to wszystko może być confirmation bias, nie? czyli tak, możemy tak, po prostu tak. doszukiwać się potwierdzenia na teorię, która jakoś tam nas fascynuje, angażuje, nam się podoba. I niekoniecznie to musi być właściwa interpretacja I niby Scott twierdzi, że rzeczywiście Descartes miał być replikantem, ale właśnie scenarzyści tak tego nie widzieli, bo nawet w jednej z wersji scenariusza Descartes po prostu zabija Rachel, nie pokazuje jej bodajże śnieg, zabija ją i powraca do swojego zwyczajnego życia, no co jest zupełnie innym zachowaniem niż można wiesz, by się... No,
0: mówię, nie, nie chciałbym jakby wchodzić w jakąś wielką analizę, bo ja w zasadzie mógłbym polemizować czy dyskutować z większością tych argumentów, bo na przykład z punktu widzenia tego, co ty wspomniałeś, że teoretycznie replikant jako łowca androidów jest idealnym rozwiązaniem, no to dla mnie jest to dyskusyjne z punktu widzenia samego funkcjonowania tego podstawowego testu, który jest testem niejako z empatii. I wiesz, dla mnie jakby jest bardzo dyskusyjne, czy... Android, który ma jakby zaprogramowaną ewentualnie empatię, byłby w stanie posługiwać się testem, którego empatia jest podstawową cechą, nie? Tym bardziej, Ale że... to
1: mógłby mieć po prostu odczyty, nie? Do analiz. Zresztą akurat w pierwowzorze to jest tak pokazane, że ta postać, którą podejrzewałem o być androidem, ma własny test, który działa inaczej, nie? Więc to też jest właśnie mhm. jakoś tam Ale to, inaczej ale to wiesz, to, to mówię... Detale, no. Tak,
0: to, i to jest, to jest wszystko to, co tutaj sobie dyskutujemy i rozmawiamy, to jest właśnie też to, co było było dla mnie jakby meritum poruszenia tego wątku, że, że znowu dyskutujemy o rzeczach, których tak naprawdę w filmie nie ma I, i z tego punktu widzenia to ta dyskusja, ona nigdy nie będzie zakończona, dopóki właśnie, wiesz, w sequelu, sequela się na przykład jednoznacznie nie dowiemy, czy Descartes był, czy nie był androidem, no bo, no bo mówię, tutaj jest, można znaleźć przesłanki i za i przeciw, bo po prostu ten scenariusz tak naprawdę to pomija i i ja do końca z tego punktu widzenia... No nie, nie, nie widzę, żeby to było dobrze zrobione, bo wiesz, bo jeżeli by chciano się pobawić z widzem bardziej świadomie w tego rodzaju nawiązania, no to, to wydaje mi się, że to trzeba by, byłoby zrobić inaczej. No nie wiem, ode mnie hmm. to jakby myślę, żeby było na tyle, bo nie chciałbym tego jakoś bardziej rozwijać, bo byśmy mogli pewnie dyskutować do rana.
1: Cóż, gdybym obejrzał ten film, właśnie te... 25 lat temu, to mógłbym w sumie zacytować Roya i powiedzieć po seansie, że widziałem rzeczy, w które ludzie mogliby nie uwierzyć. <śmiech> <śmiech> Czy też nie wiem, tam było, nie mogliby uwierzyć chyba nawet. Ale teraz z perspektywy czasu, no po prostu dostrzegam ważny film, yy, który jednak ma też pewne uchybienia. No i tyle, no. Warto poznać to dzieło, warto też iść do kina na nowego Blade Runnera. A o detalach można dyskutować. My też możemy podyskutować w komentarzach. Ciekawe, czy asystent fanatycy się znajdą, albo jacyś skrajni przeciwnicy nie filmu, <głos》>, którzy tutaj się zaangażują. No.
0: Bardzo, chęt, bardzo chętnie włączymy
1: się do dyskusji. No dobra Jerry, to dzięki za rozmowę serdeczne. Dzięki. I, zo, i wracamy na łowy, nie? Potrzeba te eksusy jeszcze. No ja, ja, nie wiem, ja nie
0: wiem najpierw, czy nie skoczy na
1: makaron. <głos》> Dobra, to smacznego, miłego wieczoru, miłego dnia, cześć. Dzięki, cześć.
0: You finished? To man. Game over, man. It's game over. The fuck are we gonna do now? What are we gonna do?
1: It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!